0: 这是广告，是创业课的广告。这堂课叫做《创业产品行销不踩雷的必修课》，不管你创什么业，或者是投资些什么，请你先听听看，因为一堂课你可能会省掉好几百万。而且呢，四位实力派的导师会教你，可以秒懂商业获利思维，给你超实用的商业工具。让你在创业行销路上不踩雷。那这四位老师包括了百亿 CEO， 其实他们家的业绩应该是三百亿了。黄冠华，天使投资人刘文帅，连续创业家陈必勋，那他们也是台大 EMBA 的业师，可以让你用非常简单的方式，在了解你一定要知道的创业的课程。那。至少呢是不要踩雷。那再加上另外一位就是我，我我基本上是一个助理主持啊，我也可以提供给你我的看法。毕竟很多的事业怎么失败，有时候啊那个点显而易见，但是创业的人没发现，而且还吸引很多人去投资，就大家赔成一块。目前呢的早鸟价是三二折优惠哦，那原价是一万多块。创业科真的从来。不便宜，也不要相信诈骗集团什么免费哦。目前优惠价是3000多元，而且还有粉丝的专业优惠码，还可以现折300元，总共有340分钟的课程哦，相当的愉快。我自己在这个课程的跟这些老师的对谈，还有他们教我的原则之中啊，我也悟到了是原来是这样的，因为我也有创业失败的经验哦。那么总共有四大主题，你可以学到什么样的商业模式才有价值？什么叫商业模式哦？就是算了啦，不要再创了哈，光玩的算。然后第二个是产品行销，怎么样瞄准目标客户？第三个是你的产品要长成什么样子呢？那怎么样叫快速试错？这是很重要，千万不要等全部做出来才发现自己是错的。第四，更重要，如何快速的找钱？这一定要找对股。分配股权要对哦，否则股权只要一分配错，就算你创业成功，也会整个企业被别人端走。请你看资讯栏的链接，现在早鸟还可以省三
1: 今天是美好的一
0: 天。欢迎收听人生实用商学院。
1: 院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰 P。我们今天来聊这个，是我们淡如院长传给我一篇非常有意思的文章。如果我们的同学当中呢，现在有刚要毕业、刚要成为社会的新鲜人的话，你更要仔细的收听我们今天的这一集啊、哦。嗯，那这一集是对岸一个非常知名的知识平台，叫做。逻辑思维的这样的一个知识平台的一个 CEO， 他的名字很特别哦，托布花。这当然不是他的本名了，他的本名叫做李天田了哈。嗯、那他就是讲给所有的新鲜人，包括这个刚出社会的，你可能是职场的菜鸟的人来听的，就是怎么样能够摆脱无效的努力，这点很重要，因为他收到很多的年轻的同学就问他、啊、说，哎。我们要怎么样才能够在这个工作上面能够成长的快一点？那怎么样能够在成工作中成长快速呢？方法有很多，可是呢，他在跟公司的年轻同事合作的这几年的过程当中，他发现这件事情有一个非常重要的关键，我们之前可能都忽略了，就是叫做摆脱无效努力
0: 。我先来说无效努力好了。我当时听到这个概念哦，也是有被敲打了一下的脑袋啊。因为的确，在人生的过程之中哦，我看见自己曾经无效努力过。但是每一
1: 个我,我看到
0: 更多的人现在还在做无效努力。你怎么会把人生力气花在那里，会纠结在那个地方呢？嗯嗯、其实我最怕的是这种哦，嗯、因为如果你一直不管你以前多聪明，念的书有多好，只要你后来人生在做无效努力的话哦，呃，你盖棺定论的时候，你大概不是有什么太大的成长。
1: 是是。嗯是所以呢，他给出了三个建议，我们来听听看哦。第一个建议叫做在业务全局里努力，也就是呢，你要通盘性的、全盘性的努力啊、哦。他先举了一个例子，他说、哦、同样是做这个化妆师这一行的，我想我们戴院长应该非常了解，因为你之前也曾经在电视圈里面混过很长的一段时间嘛。嗯、你要在这个录影之前呢、啊，你可能就要先在这个化妆室里面要做书画的动作嘛。嗯、好，那。这个化妆师哎，蛮重要的哦哈。你如果说同样是做化妆师呢，有的人呢、哦，他在化妆之前，他会先去这个现场录影的现场，先看看灯光的状况，先问导演哎，整体节目的风格是什么走向，甚至他会了解一下这个后置之后会是一个什么样的状况。那他会根据这一些条件。来对这个来宾或者是主持人来做化妆的动作，欸、每个
0: 节目的灯光色温都不一样，一样所以他用的颜色或什么，或有时候是淡了，有时候会变浓了，是那他自己要做很好的环境观察。是
1: 、嗯、好，那相对于这样子的人，有些人可能就是单纯只是会化化妆啊，可能他可能手法还不错，但是把这两种人一比对，你会发现，啊、呃，如果你只是单纯去做这个化妆这个动作这个工作的人，你再怎么努力。啊，也只是扫自家门前的雪而已，算不上高手。真正的高手呢，是不光关心自己这个工作的环节做得怎么样，他还要在整个业务的全局里面，整个工作的全局里面去看这个产品最终呈现出来的效果怎么样。嗯，好，所以呢，哎、欸，高下立判嘛，就是你真的有在用心的人，跟你只是哎、欸、应付公事啊，就是嗯、呃，你你你。你被接派到什么样的任务，你就去做好这个事情的人，那还是不一样的。好，那我们再看他讲的第二个例子，我想我们的戴荣院长一定更有感了哈。他说啊，比如说今天呢，有一个厂商他想要卖一条那个瑜伽裤，对不对？那你在做这个瑜伽裤的时候，你第一个要考量的点是你这个材质的，可能是它的透气性啊，它的舒适度啊，它能不能够排汗快干啊，这些因素。但是，哎、欸，这个东西每一个人可能都是这样啊，每一家产品可能都是大同小异。但是呢，好的产品经理他还会考虑一个非常重要的点，就是选什么样的材质才能够有利于最终的销售。这什么意思呢？他说：“我们现在都知道嘛，很多直播都会带货啊，对不对？那你是不是在直播的这个时候，你就要把你的产品的最好的那一面呈现出来给消费者看到，对不对？那这个时候。”如果说你能够把你的这个产品的优点呢，就是非常立即的就秀给你的这个消费者，
0: 举一个。比较台湾的例子好不好？嗯，那就是塑崩裤。对，为什么要找个美秀？对，对我也不算很瘦了，但我算一般嘛。啊，美秀比较丰满，但是他是要告诉你，他们两个人穿的是同样一条。那这种状况，我们两个就变得就是一定要当双胞胎啊！后来也变成缺一不可，就是我们两个一起获得了这个工作，获得了很久嘛，对不对？就不用讲那么多，是马上一看就出来了。
1: 没错。你看，他说直播的时候，如果请一个一百公斤的人上去穿，然后一穿上去之后呢，好像腿他就细了一大圈。那这个弹性好的这样的一个卖点，马上你的消费者就能够 get 得到啦，嗯、对不对？你讲再多，人家这一眼就看出来了嘛。嗯。那另外呢，像他，比如说他说，像以色列有一种布料，它在温度升高的时候它会变色。那所以呢，你。这个消费者如果在运动的时候看到你穿的这条裤子的颜色改变，你就可以知道你自己的运动怎么样。这个是
0: 我反对的啦。我其实看书的时候意见都很多、哦、嗯啊<哼>。对，因为我问你啊，请问这是刚需吗？嗯、我跟你讲，你只会在刚开始推出觉得哇，好酷哦，<炫>温度计好炫哦，嗯、然后去买。嗯、<哼>请问你运动效果怎样？你要靠裤子来感知，还是你心里也知道？
1: 当然是要心里面也有。后来你就
0: 觉得这个噱头就不好玩了嘛，所以这个就是一个问题，也就是很多人在做产品的时候，嗯、<哼>他重视的功能并不是消费者真正需要的，那是一个误区。但以色列是个伟大的国家，<是>嗯、我曾经在那边上过十天的课，嗯、其实我蛮喜欢。他们有非常多 crazy idea， 嗯,嗯，嗯、就是他们会去鼓励你去创造发明，因为万一有往那个方向会做出别的东西呢，嗯、对不对？哦、对啊，对啊，对不对？但是很多东西是刚开始会变成噱头，嗯，所以这个 idea 虽然是很有趣，但是我知道它不会太长久，嗯,嗯,嗯,嗯、啊、而且你看
1: ，这刚刚讲到，就是说搞不好它会。分叉，它无心插柳流,流程，<對>因为他不会跑到另外一个地方去。但消费
0: 者哈、啊嗯、就不会付出，嗯、如果他不会 always 需要對啦，他可能买一
1: 次会，<那>买两次会，但是可能不会永远。那如果他
0: 都一百块，嗯、你可能会说，哎呦，这个会变色。那我问你，如果他变三百，你会买那个？平常只要一百也不错，你会一直花三百
1: ？我的话，我当然是买，就是买一百块的就好了。那我就会买那个只要一百块的人就好了、啊，啊、我干嘛买三百块？你你
0: 消费者的需求哦，嗯、当然他不是做产品的人，嗯、他如果真的要在乎的话，你千万不要把一个东西大量生产，只有你觉得你需要的东西去，<是>或者是把自己的发贫过度的老王卖瓜，我看过太多失败商品，只有你觉得他好棒。<笑>嗯
1: 嗯嗯哦，然后他再举了另外一个例子，这也是一个我觉得大家一听也会觉得很有感的例子哈。他说，一般来讲哈，这个业务都会是先把他自己的需求提出来，然后让这个技术部门的人来完成嘛哈。但是技术人员要是接到业务的需求，就马上直接就去做这个工作的话，有时候也会是无效的努力哦。嗯、比如说他举了一个例子，他说某个公司的这个业务人员呢，他为了要提高他广告。转化的成功率，嗯，于是呢，他就给他们技术部门的人员下了指令，他说：“哎，你们帮我哈、哦，把这个广告的字体把它变大一点，然后把这个广告的背景的色调把它弄得显眼一点。”好，那如果这个技术人员他不从整个业务全局的问题去思考，他就直接照单全收，他就说：‘啊，我那好啊好啊，我就把自己弄得很大，然后背景弄得很亮啊这样子，其实用户端的体验反而不会好。因为谁想要看那么大的一个那个广告呢？其实是
0: 指令错误啦。嗯、然后，因为你对于真正需求的了解是错误的，对。然后，可怜的技术人员就被呃领龙 C，
1: 对对，那就照单全收这样子。那其实是不对，所以聪明的技术人员不要马上就去做这个动作，你应该先去了解，哎，你的问题到底是什么？结果他发现说，哦，原来是这样的啦，你们这个。这个官网的页面呢，你本来把那个广告的位置放得太上面了，你放在很顶端的地方，那当然很容易就是被那个就是消费者或者是用户端这边就忽略掉嘛，嗯、因为放在那么角落的地方，谁会看得到？对不对？所以，他正确的做法应该是把这一则广告，你要把它往下移，移到我们这个使用者呢视线比较容易 touch 到的地方，那这样子就解决啦、啊。其实根本就不需要去改它的什么字体或颜色，可
0: 以做。跟你说有关于无效努力，嗯、我遇过的几个例子嘛。嗯、是，我今天早上嗯遇到，因为我会收到出版社的公关书啊，对。然后那个那本公关书是一位知名的，可能得过世界冠军的师傅的书。嗯哼嗯哼那我一看到之后，我就脸色一变，因为我在出版界很久，看过很多书了。啊、这个师傅的人生，我很想了解。嗯
1: 哼。可
0: 是那一本书啊，嗯的字啊。小道哈，我大概看两页，我眼睛好痛哦。我觉得
1: 我们在这边要呼吁一下哈，真的，现在
0: 看书的都需要眼睛大，不是，都是要字大？你知道为什么？因为现在看书的年龄平均不轻，而且他是这样哦。我我现在没有书，我给你解释，你就知道。比如说我们现在看，不是横视就是直视。我问你，你希望黑白的？他整本书是黑白，你希望后面都打灰底吗？当然不希望字很少，很
1: 吃力耶、欸。对，
0: 字很小，打灰底，而且呢，分成两行。那为什么他要把字很小呢？因为呢，我觉得啊，那个总编辑他没有去控眉边，就他没有一定的原则，他一页分成两面，嗯、<哼>然后就变成。从右走到左，同意哦、喔。嗯嗯、又再从右左到左，对不对？嗯嗯、然后下面为了要放一个很无聊的 m a r k 圖,<嗎>图，对对对， uh huh. 那个图是每一页都有的图， uh huh. 比如说叫做“哎、欸、林峰批的面包师傅人生” uh huh. 好啦， uh huh. 那个图很大的。然后为了这个图，他把字变得那么小，所以他搞错了。真正看书的人要看字，不对。嗯其实我觉得与奇怪美编人员，我常常觉得像我们自己做电商也有海报，嗯<哼>，主骑事者这个总编辑、哦、如果我是那个总
1: ,总编辑的话，
0: 总经理的话，我我会换掉他。哦、<哼>可是对不起，我看到的时候那个书印了几本，至少三千本，<哇>所以他把一个就是可能卖的虚的东西，他不只做无效努力哦，他是在扯后腿的。对对对,对，像。很多人搞不清楚重点。我之前呢遇到有人要叫我校对的时候，我觉得真好笑。他就给我一堆笔，他说：“这个哈，你在校对我自己的书稿的时候，嗯、它背后有橡皮擦。虽然它是原子笔，嗯、你用橡皮擦把它擦掉，你的校对稿就会很整齐的。”我问你，校对稿需要很整齐？当然不用啊。所以他就搞错方向。可是我后来发现这个人员呐、啊。他这是个好人，但他永远做事搞错方向，嗯、就头很大，就跟这美编一样。Uh、huh, 我们我们看一本书是要看故事，还是看那个面包师傅那本书的美编？他又是黑白的哦
1: 。我觉得真的好可
0: 怜。要是我是老板，我会生气，因为他,他
1: 我觉得糟蹋
0: 了这些东西。在这
1: 边要呼吁一下，<笑>我们的听众里面如果有担任这个编辑的这个同学哈，请注意一下。第一个，现在的书，请你。字尽量的大，我跟你讲，现在读。会还会看书的这一层，<笑><笑>可能眼力都不太好。你说完
0: 全对了，啊、不然他们这这个不是你知道？如果你在 iPad 上看那个电子书，你还,你还可以放大， <iPad S 2> 对不对？所以书
1: 又没有办法把它弄大所。所以我意思
0: 就是说，很多时候你会说它卖不好，但其实你不只做无效努力，你还叫无效扯后腿。<对>你你做的这些东西的目的何在？拜托，你可以问一下嘛。<是>所以刚刚你讲的这业务人员的问题，就是说。我现在跟你提出要求，你做到了，嗯、但问题是我提出要求，如果是不正确的话，那你就算也没用啊你。你要找出问题的根本原因吧。但是大家都在，呃，比如说，那我问你，人生很多人就说啊、呃，我这个是呃，大家都觉得这样做比较好，你也是在做无效努力啊。嗯哦、对啊，大家是谁呀、啊？是啊、对不对？他也、啊啊、不了解你。是是是
1: ，是是嗯、好，好，这是他提出来的第一个给年轻人的建议。那我们再看他第二个建议是什么呢？第二个建议是。你要用小努力去敲动大的改变，那简单来说就是你要善用杠杆效应了，嗯、啊，那什么是这个杠杆效应？他说这个不是让你要偷懒的这个借口，而是要帮你把好钢用在刀刃上面。嗯、他举了一个例子，但这个例子等一会我想我们的戴如院长可能也会有一点意见了。他说这个例子是一个小学的老师啊，他教数学，嗯、他发现很多的学生数学成绩不好，嗯、觉得数学很难。一次考不好，两次考不好就丧失了对数学的兴趣。我们都知道怎么样提高孩子的学习成绩，这对老师来讲是很大的问题。嗯，那一般的老师遇到这种问题怎么做？来，我我问一下我们的淡如院长，你你教小熊数学的时候你怎么教？我不敢
0: 教他数学，交给小熊题，
1: 交给小熊爸。熊爸对啊，那你去
0: 问他，<笑>他越叫声越大，就这样。嗯。
1: 那我相信你教一定也会越来越深，越来越大、啊。对呀、啊，所以我
0: 很体会啊，每次教我都说你辛苦了
1: 啊,啊。对对对，他、嗯啊、说一般的老师遇到这个问题会怎么做呢？要么苦口婆心的提醒孩子说：“哎呀，你上课要认真啦，哦要仔细听啦。”哦，要么就是试图给孩子讲道理说：“哦，数学很重要啊，你是将来都什么东西都用得到。”但是你会发现，用这样的方法，学生还是听不进去，这对老师来说就属于无效努力。那这个老师他怎么做呢？其实
0: 这你不用讲，老师妈妈讲的就死啰嗦，谁不知道读书很重要？但你啰嗦有用吗？讲一遍听不到，<错>讲两遍，讲三遍，讲四遍，你不要再讲了，你在做无效努力呀、啊，各位妈妈们<笑>
1: 、哦。那这个老师怎么做呢？他说，他要求学生交上来的数学作业，每一个等号的长度都要是零点八公分。我觉得这个方法如果用在我身上可能无效了。我觉得这样子太浪费时间了。没
0: 有他只是找到一个你跟他嗯聚焦的方法而已
1: 。是是，那他怎么说？为什么认为这样有效？哈，我们听听看。第一个，他说数学作业当中等号会出现的次数很多嘛？哈，那我们要保证每一个等号的长度都是零点八公分呢？学生在做作业的时候心就一定得静下来。第二个。他心静下来以后呢，学生就会有一个相对专注的做题的状态。最起码他的态度是认真的。第三个，当他的态度认真了，他就能够把他真实的水准发挥出来。嗯、我就觉得这个连接就,、欸、就未必。但是人
0: 你知道吗？励志讲师是永远找那个正面的东西
1: 。对啦，对啦。那再加上呢，等号写的越规矩，整个页面看起来就越整齐。作业的正确率就会提高，这我也觉得不必然了哈。第四个，正确率越来越高，学生呢也就能得到越来越多的正向回馈，慢慢就恢复跟累积了他的自信心，从此就进入了一个良性循环，成绩就越来越好。
0: 听起来有点蠢，对不对？但其实呢，啊、还是有它道理。你怎么说呢？嗯、就是说，好，如果我今天告诉你，有的人就是数学那么差，对不对？嗯、怎么教教不会？嗯我，我如果我告诉你说，其实这个要有配套的，嗯，你不会算，对不对？嗯，你把等号写成零点八公分，嗯哼，对不对？照我的标准，嗯、我不就给你几个？哦，哎，
1: 对，这个也是一个，这也是鼓励的方法
0: ，对对对。好，那你字很丑，对不对？嗯，啊，如果我今天跟你说，你也不用把字练漂亮，练、嗯，哎，不用像林峰批写的那么漂亮，哎，你,你把的写好，嗯，我问你，你字会变漂亮？你一定说也会，因为你不能只忍耐，只有的那么好看，对。所以，我现在在说的就是说，它只是树立一个简单的、无聊的原则，但是其实。他有他的道理。
1: 你让我想到我的国中、嗯、国文老师哎、欸，怎
0: 么样？你知道吗？嗯，对
1: 我跟你讲，呃，对他用这一招。我每次考试的时候，对不对？好，就算我的那个，哎、呃，比如说我整整张考卷我已经考一百分了，对不对？嗯、但是呢，他说因为我的字写得很漂亮，嗯，于是他又额外给我加再加个两分哎、
0: 欸，嗯，你知道，这就是一个鼓励也还是一百啊，也没差
1: 。但是呢，哎、欸，对对对。不，然如果是我是98分的话，就变成100分。他的意思就是这样，所以他在
0: 鼓励你。对
1: ，他就是鼓励你，他把你当标
0: 杆。至少那些乱写的同学心里会想啊，如果我稍微写好看一点，我是不是也有可能？对，是不是？对对对。你两分，那些是你知道那叫小东西，对对，对不对？真的，就说。
1: 可是你学生会受到很大的鼓舞，是的。但是很多人就是我
0: 有时候也真的不知道为什么有的人那么笨就是你明明不会，不要这么苛刻嘛比如说我们以前 EMBA 是有老师这样，没错。有些老师呢，他答案就是说中欧比较麻烦，中欧是学校规定，比如说只有五趴的人可以取得 A， 嗯，十五趴的人取得 A。还是用一个他这个没办法，这是规定。但是像台大 EMBA， 比如说。有的老师他就是从八十打到九十五，嗯哼，嗯哼，就 range 就在这里，那最低也不会你有来考试啊？算了，闭着眼睛就给你八十分，对不对？因为在这里显然那个学科成绩并非唯一的衡量标准，但是我还是要知道你有认真没认真。我就遇过一个老师，他是教行销的，嗯，后来我也好像也遇到差不多的。哎，我问你，行销是不是要？要知道人心需求是啊是啊，我真的跟你说，这老师真的超聪明。嗯哼，我们班每个拿到成绩都吓坏了。怎么说？你知道他怎么打的怎么打？他是我们七十五分才及格。嗯，他给我们呢就是七十到九
1: 十，九十。
0: 我问你哈，好了，算七十分及格，我已经忘了多少分及
1: 格，所以每个人都及个边缘这样子哦
0: 。对，哇，那叫好九十的好几个，我在说。你来得罪人干嘛呢？啊、你明明，你明明，我问你，从八十五到八十到九十五，还有从七十到九十，一不一样？其实差不多。嗯、你为什么要另行那几分呢？嗯、你把你的评分标准，嗯、反正你都既然你也不敢当他，<是>你也不敢当人，你就。给他过就好，你为什么把分数压成那个样子？苛
1: 刻的那么严重，
0: 不觉得这样教行销？你觉得他 marketing 会做得怎样
1: ？我我真的觉得对，但是有些老师的没有没有，这个跟老师的个性有关系。有的老师很
0: 奇怪，就是死爱当人形的啊，明明都预过气的嘛，对不对？明明到最后都还是要让你过，对你当人没关系，但是你不要一次一定要当掉三分之二的对，这对你自己也不好吧？对不对？嗯。
1: 好，那我们再看他举的第二个例子呢，这个也一定很多人都会有感啦，因为其实现在在这个保险业线上在工作的人也很多嘛，哈，那也有很多这个年轻人可能就是出社会，他可能也立志想要去做一个保险的这个经济或是营业员嘛，哈，他说啊，很多这个新进刚入行的时候，就他就想第一个目标就是我赶快去签大单。好、啊，就是那个那个金额越大越好，因为这样的话他可以抽佣比较多嘛，对不对？可是呢，他认为你刚入行的这前两年，你根本就没有什么太多机会去签大单，因为你的人脉资源都还没有建立起来啊。人人都想签大单，但是很抱歉，理想很丰满，现实很骨感。所以应该怎么做呢？其实你应该先从那些比较小金额的，比如说很阳春的这种医疗保险啦、哈意外险啦、<对>什么什么车子的责任险啦，<对>还有哎前两年那个有没有疫疫情的时候有没有那个那个防疫险啊？
0: 对，
1: 对不对？
0: 积少成多嘞。
1: 对呀、啊，而且这种保单因为它的 C C P 值很高嘛。他只要缴一点点保费，可是他的这个保障很高，所以其实比较容易推。你
0: 要有效努力，不要在那守株待兔說。说我现在已经没业绩了，我一定要做大的，那你会更死
1: 。对，他说啊，其实如果说你能够在一年之内，一个月啦，一个月之内卖出十张这样的保单，你一年就是一百二十张，两年就两百四十张啦，就相当于你已经累积了两百四十个客户，对不对？而且你要完成这两百四十个客户，你是不是至少你要见五六百个人？对，如果你再把他们再拜访一次的话，可能又多成交了几单。
0: 嗯，然后
1: 这些人可能还会帮你介绍客人嘛，对不对？他就一个拉一个人的这种概念，嗯、是不是？你其实就可以累积不少这样的客户。他说，一个新人只要在这个入行的前两年，你够累积到五十个真实的客户，而且呢，日后你在工作上又没有什么大错的话，基本上在这个行业里面立足就没有什么太大的问题、就
0: 是。就是要靠你找对方向努力的。对，嗯，没错
1: 。好，这是他给的第二个建议。那我们再看第三个建议是什么？他说：“你要关注关键性的任务。”简单来讲，就是化繁为简的观念了。好，他举了一个例子，他说：“啊，呃，这个有一个律师楼里面的律师，哈，嗯，那他诶，不是只有聚焦在每一个案件的办案哦，嗯，他把每一个案件，嗯，每一个案件呢，里面他共通的地方，他把它整理起来，让。”这个所有的案件呢，都可以有一套在执行上面的标准作业流程，就是 SOP 的概念。这样的话呢，就算你是新手，你只要一拿到这个 SOP， 他说他他整理出来是14个步骤， 1 4 0个要件了。嗯，所以你任何一个律师，你只要拿到这样子的一个资料的话，你其实很容易你就上手。那这就是化繁为简的概念呢。你把很多本来看起来很庞杂的、很杂乱无章的，可能每一个案件有每一个案件的不同的点。你都把它整理好了以后，你会发觉其实它万变不离其中，它其实有很多共通的窍门了。
0: 是那什么是无效努力的？其实你要每天花那么多时间在看别人的八卦，还努力的在讨论啊，嗯、你就是在无效努力嘛。嗯、我也看到有些人他真的很想当网红，嗯、所以别人家发生什么事他都去插一卡，有没有？嗯嗯、但是你累积的都是负面知名度啊，嗯、大家看你看的怕，请问这是有效努力吗？当然不是，你做那么多努力不是来没朋友的对吧？嗯，嗯<嗎>
1: 对，所以呢，这就是他给我们提供的三个。啊、呃，就是说刚入职场，或是你现在可能是一个职场里面的新鲜人、菜鸟，你要注意的这三个关键，我想对于我们的同学应该是会非常有效。嗯
0: ，就是建立程序、哦、对，然后呃，就是先靠近你眼前比较容易达到的目标。是，嗯，好，非常谢谢林峰皮医师，谢谢
1: ，谢谢大家。今天天。是勇敢的一,天天敢的一天没有什么能够将我。天又可以好好吃个饭，做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。